0: नमस्कार आप देख रहे हैं देश की बात पहले बात जातिगत गणना की हमारे देश में जातियों की संख्या बल क्या है चर्चा का विषय बन गया है चुनावी साल में कई राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे हैं हाल में इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी जब नीतीश कुमार सरकार ने कहा था कि वे जातिगत गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे और ये कार्य बिहार के अब में वहां पर दूसरे चरण में पहुंच गया है यहाँ ये बता दें कि जनगणना और जातिगत जनगणना केवल केंद्र सरकार करा सकती है यानी जिसमे जानकारियों का व्यापक दायरा होता है लेकिन हाल में ओबीसी के अनादर के नाम पर राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता जाने पर राहुल गांधी ने से कर्नाटक की चुनावी सभा में जोर शोर से उठाया एक तरफ तो यह संदेश गया कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर साथ आ रहे हैं तो साथ ही ये कि सत्ता पक्ष के लिए परेशानी का सबब है जो अब तक इसे टालती नजर आई कर्नाटक विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो 2011 के जो जनगणना हुई है उसमें ओबीसी को लेकर जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक करें आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है साथ ही 2021 की लंबित जनगणना की जल्द से जल्द करवाई जाए तो कितना महत्वपूर्ण है ये मामला और क्या ये जिस तरह से राजनीतिक स्वरूप लेता जा रहा है इसी पर पहले हम सुन लेते हैं कि विपक्ष के कुछ नेतागण क्या कह रहे हैं और बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है आइए सुनते हैं
1: जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन जाति आधारित जनगणना की देखे मांग देखे देखे तो हम लोग किए थे ना आज जो पहले से हो रहा था तो बराबर ना कहते हैं कि 2011 में मेन जनगणना के बाद फिर उसका एक काम किया गया लेकिन वो तो जारी उसको तो नहीं किया गया चालू नहीं किया लेकिन नहीं, नहीं, नहीं किया गया यानी इन्फॉर्म नहीं किया, नहीं किया। जारी गया जारी नहीं किया गया उसके बारे में ये पता चला कि ठीक नहीं हुआ था तो उसके बाद तो फिर हम लोग कहने लगे भाई की इसको ठीक से करिए ठीक से करिए और उसके लिए मांग करने गए अब बताइए बिहार का तो ऑल पार्टी आप ही बताइए कोई एक पार्टी थी सारी पार्टियां का एक व्यू और आप बोलिए हम लोगों का उन्नीस में हाउस में यही थे जब उस समय अध्यक्ष स्पीकर थे या दोनों हाउस में विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह से पारित करते थे हम लोग कि होना चाहिए असर्वसम्मति से होता था तो हम लोग तो उसके पक्ष में ना न जी
2: 2011 में हिन्दुस्तान का सेंसस हुआ था उस सेंसस में हमने ओबीसी का कैटेगराइजेशन किया था आज तक वो सेंसस रिपोर्ट पब्लिक नहीं बनाई गई है अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनका हक उनको देना चाहते हैं तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें पब्लिक कर दें और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे क्योंकि सचमुच में ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी ये काम एकदम कर देगी जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ओबीसी सेंसस को पब्लिक कर देंगे और उससे पहले हम पूरे देश में बीजेपी पे दबाव बनाएंगे मोदी जी अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो इस कैप को आप हटा दीजिए 50 परसेंट को रद्द कर दीजिए फिर ओबीसी की बात करिए उससे पहले आप ओबीसी की बात मत करिए
1: ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन
2: में सुप्रीम कोर्ट का जो पक्ष आया और जो बातें सदन में कम से कम डीएमके और आरजेडी ने कही थी उसके बाद तो यह स्पष्ट है कि पचास की सीलिंग मायने नहीं रखती ओवर है उसके बाद आपको यह तय करना होगा कि अगर ओबीसी की आबादी इतनी है, उसके अनुरूप आपको आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी उतने ही नहीं, जिसको आप प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, वो प्राइवेट नहीं है मूलता सरकार उसको कई तरह
3: की सब्सिडी देती है टैक्स हॉलीडेज देती है तो वहां आपको कोई ना कोई प्रबंधन करना पड़ेगा जहां भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है जातियों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये बातें करते हैं उनको भारत के सामाजिक संरचना का कि ज्ञान की कमी है थोड़ा बहुत होगा ज्ञान मैं नहीं कह सकता लेकिन सच्चाई उनको नहीं पता है अगर भारत सरकार के गजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो तो भारत में जातियों की संख्या केवल हिंदू फोल्ड में कितनी है लगभग साढ़े जातियां और पचास हजार से ज्यादा उपजातियां हम किस आधार पर किस जाति और किस उपजाति को कंपेंसेशन देंगे या उसके लिए स्पेशल पैकेज तैयार करेंगे किस आधार पर बनाएंगे जरा ये तो स्पष्ट करें क्या भारत की संसद को दो चार हजार की संख्या में बनाना चाहते हैं क्या साढ़े छह हजार जातियां हो जिस देश में अगर एक एक भी एक एक जाति का रिप्रेजेंटेश को लाया जाए तो ये जो इनकी मनसा है ये लोग जाति आधार पर अगर कंपनसेशन देने की बात करते हैं या एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो कितना एडजस्टमेंट किया जाए
0: और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ ओपी राजभर हैं अध्यक्ष हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के आ, कुछ ही समय पहले तक ये जो बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में उसमें सहयोगी भी थे लेकिन अब नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद राजभर जी जुड़ने के लिए मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जातियों के आधार पर गिनती जातिगत गणना की जो मांग हो रही कितना है कितना महत्वपूर्ण है
4: देखिए महत्वपूर्ण आते हैं कि आजादी के पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के प्रयास से उन्नीस सौ इकतीस में जातिवार जनगणना हुई जातिवार गिनती हुई फिर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातियों की जातिवार जनगणना होनी चाहिए व्यवस्था दिया संविधान में सात दशक बीत गया जातिवाद जनगणना का न होना दुर्गति पैदा हुई कि जैसे अगर हम बात करें राजनीतिक भागीदारी का तो नाई गोण पाल प्रजापति बिंद केवट मल्लाह निषाद राजभर आरय करगवंशी बंजारा बहेलिया तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको राजनीतिक भागीदारी इनाते नहीं मिलती है कि उनकी गिनती नहीं है उनका एकट आंकड़ा नहीं है कि वो विधानसभा में कितना है लोकसभा में कितना है उत्तर प्रदेश में कितना है देश में कितना है तो गिनती का न होना एक राजनीतिक भागीदारी का न मिलना दूसरी चीज कि शिक्षा के लिए जब सरकारें बजट अलाट करती हैं, मैं 18 महीना मिनिस्टर था तो जो पिछला बजट देखा मैंने और जब मैं सरकार में बजट के लिए जब पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग था तो मैंने जब बजट की बात की तो फिर मामला आबादी की गई तो एक शिक्षा के लिए जब सरकार बजट करती देती है तो उसको खुद आंकड़ा पता नहीं है कि इनकी आबादी कितनी है कि हम इनको शिक्षा के लिए बजट दें कितना दूसरा उनको रोजगार के लिए हम योजना बना तो रहे हैं लेकिन जब हमको जानकारी ही नहीं है कि इनकी आबादी इतनी है इनकी गिनती इतनी है तो इन गिनती के हिसाब से इतने बेरोजगार शिक्षा में इतने लोग आ गए हैं तो इनको जो है रोजगार हमको चाहे जिस तरह से चाहे कुटीर उद्योग के माध्यम से चाहे जिस तरह का रोजगार दे, देने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए गिनती का होना बहुत जरूरी है जिसके वजह से गिनती के न होने से बेरोजगारी आप देखिए असंतुलन एक एक ही गांव में में आप पाएंगे, बस्ती ज्यादातर लोग रोजगार नौकरी करते हैं और वहीं बस्तियों में पता लगा कि न तो उनके यहाँ नौकरी है न रोजगार है न शिक्षा है न स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है तो ये गिनती के न होने की वजह से चाहे वह स्वास्थ्य का बजट हो चाहे रोजगार के लिए बजट हो चाहे किसी तरह की भी सुविधा अगर सरकार देना चाहती है तो जब उसको जानकारी नहीं है सही आंकड़ा तो वहां तक वो चीजें वो सुविधाएं सरकार जो देना चाहती है वो नहीं पहुंच पाती है इस नाते जातिवार जनगणना का पुनः नितान आवश्यक है
0: जी राजभर तो जी, जी विजय सोनकर शास्त्री जो एसटीएससी टी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष है उन्होंने एनडी से कहा है कि हमारे यहाँ छह जातियां हैं पचास हजार उपजातियां तो कैसे गिनती हो फिर कैसे स्पेशल पैकेज तैयार करेंगे
4: देखिए वो जो उनकी सोच है उनकी सोच अपनी जगह सही है लेकिन जो जातियां दक्षिण भारत में पाई जाती, जाती है जो जातियां दिल्ली पाई जाती हैं जो जातियां एमपी में पाई जाती हैं वो जातियां यूपी में नहीं पाई जाती अलग अलग प्रदेश का अलग अलग जातियों का आंकड़ा है तो इस तरह अब जैसे यूपी की अगर बात करें तो छात्र जातियां शेड्यूल का शेड्यूल टाइप्स की है वही तो छानबे जातियां आपकी पिछड़ी जाति की है अब इसके अलावा जो और वो जातियां तिरालीस जाति की बात करते हैं तो वो खाली यूपी में नहीं है अलग अलग जो जातियां आपके जम्मू कश्मीर में है वो जातियां यूपी में नहीं है बहुत सी जातियां यूपी में नहीं है लेकिन वहां जम्मू कश्मीर में है बहुत सी जातियां गुजरात में है लेकिन वो जातियां यूपी में नहीं है तो इस तरह उनका कहना जो उनकी जो सोच है और हमारी जो सोच है हम स्टेट वाइज बात करते हैं वो वो राष्ट्रीय स्तर पे सोच रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोफार्मा हम कैसे तैयार करेंगे तो वो प्रोफार्मा राष्ट्रीय स्तर पे जो तैयार करना चाहें तो वो देश में अगर छह हजार सात सौ तिरालीस तो आज तो सब सिस्टम ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन आप सीधे सीधे उसका कोट जारी कर दो जातियों का कोर्ट जारी करके उस कोट के आधार पर जो जातिया जहाँ है उनसे आप मांगो आप लगा दो आदमी की कोर्ट का प्रचार करो की इस कोर्ट में ये जातियाँ हैं जिस इलाके में अपना वहां इस कोर्ट पर सर्वे हो तो वो अगर करना करने का तो बहाना बहुत है अगर करना चाहे तो कोई बहाना नहीं है
0: जी, जी। तो राजभर जी सुप्रीम कोर्ट में ने हाल में कहा था कि जो ईडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ भी नहीं है तो क्या उसी में सभी वर्गों के गरीबों की हिस्सेदारी पर्याप्त नहीं है
4: नहीं देखिये जो अब तक जो जाति दो की जो गणना का जो फिगर सामने है उसे हिसाब से 15 परसेंट सामान्य की आबादी लोग बताते हैं तो उनको 10 परसेंट दे दिया ठीक है उनमें 10 परसेंट लोग गरीब हैं, और जिनकी आबादी बावन परसेंट है उसमें गरीब 27 परसेंट है जो साढ़े बाईस परसेंट है वो सबके सब, सब गरीब हैं, तो स्थिति की जब 15 परसेंट में 10 परसेंट गरीब हैं तो सिर्फ सत्ताईस बावन में उसका आंकड़ा कैसे निकला कैसे बता दिया गया कि सत्ता परसेंट है किस किस मानक से निकाला गया कौन सी जांच हुई कौन सी एजेंसी ने जांच किया कौन सा आयोग गठित हुआ? देखिए हमेशा गर्ग के साथ आप देखिए काका कालेकर आयोग गठन हुआ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ऊपर उठाने के लिए वो फेल हुआ मंडल कमीशन रोहिणी आयोग सामाजिक न्याय समिति तमाम जो भी आयोग गठित हो उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है रिजल्ट न आने का कारण जब वो आयोग गठित हो जैसे रोहणी आयोग ने पहले दिने कहा कि हम इतने इतने कम दिन में राष्ट्रीय स्तर पे हम कैसे इसका आंकड़ा निकाल सकते हैं इसमें जातिवाद जनगणना का होना जरूरी है तो चीजों जो लागू किया गया हम उसके पक्षधर हैं लेकिन कौन सा मानक मान करके किया गया कोई आधार तो होना चाहिए गिनती तो होनी चाहिए परिवार में पता लगा लोग हैं, तो उसकी गिनती तो आपके पास आधा, कोई है ना कि हमारे पास राशन कार्ड है हमारे पास सिस्टम है कि हम इतने लोग परिवार में हैं, तो उस तरह गिनती के आप किसी को भी को, कोई भी सुविधा दे दीजिए तो पता लगा
0: जिनको मिलना चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा जी राजभ जी सत्ता पक्ष ये कह रही है कि भई चुनावी कार्ड खेल रहा है विपक्ष कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है नीतीश कुमार राहुल गांधी से उठा रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक ये ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है 2024 में जिसका असर होगा
4: निश्चित बनेगा ये मुद्दा पहले तो ओम प्रकाश राजभर हम 20 साल से कहते थे तो लोग नहीं सुनते थे लेकिन आज ये बात धीरे धीरे लोगों के जेहन में जब आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी है अब उस इसकी आवश्यकता लोगों को महसूस होने लगी आज राहुल जी कह रहे हैं अगर इनकी सरकार थी, थी अगर कर दिए तो आवश्यकता नहीं होती नीतीश जी की इसके पहले सरकार थी ये कर दिए होते तो चर्चा नहीं करते अब सरकार जब ज्ञान वही मैं बता रहा हूँ कि आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी जब व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है कि नहीं ये चीज होना चाहिए तो व्यक्ति करने के लिए धीरे धीरे उसकी चर्चा शुरू हो जा रही है देश आप देखिएगा पूरे देश में एक बहुत बड़ा फिर और एक आंदोलन शुरू होने जा रहा है ये दिल्ली में जो हुआ पंजाब में हुआ घरेलू बिजली का बिल माफी का अब ये पूरे देश में सुलग रहा है अब उसी तरह जो गरीबों के फ्री इलाज का मुद्दा पूरे देश में सुलगने जा रहा है जी जो चीजें जनता को आवश्यकता है उसको लेकर के अब जैसे भारत देश तेलंगाना स्टेट है चार करोड़ आबादी और वहां दो लाख बच्चों को हर साल केजी से पीजी तक शिक्षा दी जा रही है जब संविधान एक है तो फिर वहां तेलंगाना में शिक्षा फ्री यूपी में क्यों नहीं बिहार में क्यों नहीं मध्य प्रदेश में क्यों नहीं महाराष्ट्र में क्यों नहीं ये सवाल खड़ा होता है क्योंकि वहां की सरकार ने वो पहले जा, उनको जानकारी हो गई कि नहीं हमको जो निचली पादान पे उनको शिक्षा दे करके तो उनको आगे उठाना है जी। तो वहां की सरकार ने पांच कॉलेज खोल करके के से पीजी तक व निःशुल्क शिक्षा छात्रावास निःशुल्क भोजन निःशुल्क सारी व्यवस्था निःशुल्क देके कराना शुरू कर दिया तो वो चीजों की डिमांड अब धीरे-धीरे सबको जानकारी हो रही है तो अब हर स्टेट के लोग इस आवाज को उठाना शुरू कर देंगे ठीक तो है राजनी है
0: मेरा आखिरी सवाल यह की बाबा साहब ने तो ये भी कहा था ना कि एक समय के बाद आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए लेकिन जमीनी परिस्थितियां क्या है बदलाव आया जी
4: भाई हम भी तो कह रहे हैं बाबा साहब जो लिखता था उस बात के लिए तो हम तो एग्री हैं, लेकिन जैसे देखिये आज भी हम लोग बाबा साहब के अनुवाई हैं, बाबा साहब को मानते हैं बाबा साहब ने जो देश को दिया जो हमको आपको दिया और उस चीज को हम मानते हैं आज जरूरत है कि जो तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र ठप्पा मार के देते हैं सरकारें देती हैं, पहले तो वो बंद कर दें जाति विहीन समाज की स्थापना करें पहली चीज अगर तहसीलों में एक तरफा मार के आप देंगे जाति की मुहर लगा करके और आरक्षण की बात नहीं करेंगे जाति के नाम पर सम्मान जाति के नाम पर अपमान ये कैसे संभव है? जी सवाल तो खड़ा होता है ना कि जब स्थितियां जो पैदा होती हैं तो ठीक उसका एक्शन होता तो रिएक्शन शुरू हो जाता है तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था वो चीजें संभव है आज अगर हम उस बात को कहें तो अच्छे अच्छे विद्वान हर वर्ग में चाहे वो सामान्य वर्ग हो पिछड़ा वर्ग हो चाहे अनुसूचित वर्ग हो चाहे जनजाति का वर्ग हो हर वर्ग में वर्ग पैदा हुआ लेकिन जो व्यवस्था बनी है अब आप बताओ मंदिर में तो नहीं जा सकते हम वहां तो आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो वहां तो हम वहां से दूर है
0: जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए राजभर जी और तमाम बातें इस तरह से साफ गोई से हम सबके सामने रखने के लिए राजनीतिक भागीदारी भी जरूरी है शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए तमाम समाजों को जो भेदभाव है वो बना हुआ है तो कैसे पार पाएंगे राजनीतिक दल और चुनावों के समय याद आए बहरहाल खबर बात करते हैं अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये खबर मिल रही है कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ ने कुछ चिट्ठियां लिखी थी किसको लिखी थी ये चिट्ठियां इस बारे में और जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला
5: निधि बहुत अहम खबर है मरने से पहले अशरफ और अतीक ने तीन लेटर्स लिखे थे ये लेटर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ अलाहाबाद कोर्ट और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम पे तीन लेटर्स लिखे थे आ, जो अतीत के वकील हैं उन्होंने हमें जानकारी दी उन्होंने कहा कि लेटर्स का कंटेंट क्या था वो उन्होंने अपने वकील को नहीं बताया था उन्होंने कहा था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी वो इस बात की आशंका लगातार उनकी हत्या की जा सकती है उन्होंने कहा था कि उनकी जब हत्या हो जाएगी तो उसके बाद ये लेटर्स आ, कोरियर हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रयागराज के चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के और मुख्यमंत्री के नाम पर उसमें अशरफ ने इंडिकेशन किया था कि उन्हें तमाम वो राज हैं जो उनके मरने के बाद सामने आने चाहिए वो सामने आएंगे अशरफ ने जो बरेली जेल उसको आ, से बार बरेली जेल ले जाया जा रहा था तो उसने पत्रकारों से कहा था कि उसको एक बड़े अधिकारी ने धमकी दी और कहा है कि दो हफ्ते बाद तुम्हें जेल से निकालेंगे और तुम्हारी हत्या कर देंगे लिफाफा भी दिखाया था तो लिफाफा आ, उन्होंने आ, उस लिफाफे में ही वो चिट्ठी थी और कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं इस लिफाफे में जो आ, कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रयागराज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और आ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बाद पहुंचाए जाएंगे उसमें कुछ नाम भी हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ नेताओं की भी हो सकती है लगातार यूपी सरकार के भी एक मंत्री का नाम सामने आता रहा है कि उनकी प्रॉक्सिमिटी थी अतीत के साथ में कुछ रिश्ते रिश्ते थे और कुछ और बड़े नाम कहाँ इन्वेस्टमेंट है क्या इन्वेस्टमेंट है, है कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम हो सकता है कि इन पत्रों में लिखे उन पत्थरों का कॉन्टेंट जो वकील हैं उनका उनके मुताबिक उन्हें नहीं पता है लेकिन अशरफ ने ज़रूर उनसे कहा था कि ये लेटर्स तीन लेटर्स हैं जो उन्होंने लिख दिए हैं और ये लेटर्स उनकी हत्या के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ प्रयागराज और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया जाएंगे उन तक पहुंचा दिए जाएंगे और लिफाफे बिल्कुल बंद होंगे
0: सौरभ ने जो बात की है विजय मिश्रा वकील से आइए वो बातचीत सुनाते हैं आपको
5: हम इस वक्त इलाहाबाद कोर्ट में हमारे साथ अतिक के लॉयर विजय मिश्रा है विजय जी अभी कुछ चर्चा हो रही है की कुछ एक लेटर लिखे गए अतिक और पुराना लेटर है लिफाफा है जो कई जगह पोस्ट करना
6: था उसमें कुछ उन्होंने बातें कही थी कि उनको आशंका थी ऐसी कि उनकी हत्या हो सकती है लेटर की बात में क्या कितनी सच्चाई है नहीं ये बात तो सही है कि उन्होंने लेटर लिखने वाली बात कही थी और जो पिछली बार 28 तारीख उनको जो है प्रयागराज से जिला जल बरेली ले, ले जाया जा रहा था उससे पहले उनको जो है पुलिस लाइन ले जाया गया था वहाँ पर किसी वरिष्ठ पुलिस जो अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बचो लेकिन पंद्रह दिन निकाल तो काम तमाम कर देंगे ये जानकारी उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी दिया था फिर जब जानकारी प्राप्त हुई तो मैं जिला जल बरेली भी गया था उनसे मिलने के लिए और उनसे मिलके इस बारे में पूछा भी था तो उन्होंने बताया था हाँ किसी अधिकारी ने जो है उनसे इसी बात कही है तो मैंने उनसे अधिकारी का नाम पूछना चाह तो उन्होंने मना कर दिया कि आप मेरे अधिवक्ता हैं आपको हम नहीं बता सकते आपको परेशानी हो जाएगी तो इस बाबत मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अगर इसकी कोई घटना मेरे साथ होती है या मेरी हत्या होती है तो ये एक चिट्ठी बंद लिफाफे में सी सुप्रीम कोर्ट सी हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँच जाएगी किसको दे करके गए हैं वो? ये जानकारी नहीं दी थी नहीं मुझे बताया था और नहीं मुझे कोई चिट्ठी मिली थी
5: अभी हा? आपको कोई चिट्ठी नहीं मिली बड़े चिट्ठी का जिक्र आपसे उन्होंने
6: किया था चिट्ठी का जिक्र किया था और अच्छे से किया था लेकिन नई चिट्ठी हमें दी नहीं बताया था नहीं बताया था ये चिट्ठी कुछ अभी मीडिया में कुछ तस्वीरें भी आई है एनवेल्प की
5: क्या अभी तक जो आप से बात करते हैं आती की कुछ रिश्तेदारी परिवार के लोग जो
6: आपसे पैरवी और मुकदमे में बात करते हैं किसी ने कुछ आपसे कम्युनिकेट किया लिखने की
5: बात की थी आपने आपसे आती क्या अशरफ ने किसी ने
6: जी अशरफ ने चिट्ठी लिखने के बात की बात बंद लिफाफे बात कही थी
5: विजय जी जब कुछ कितना जी पूरा घटनाक्रम हुआ आपने सुना होगा की मीडिया में आया कि लड़के कह रहे माफिया बनना चाहते थे आप इसको कैसे देखते हैं पूरे हत्याकांड को
6: ये जो पूरा हत्याकांड हुआ है जो शूटर शामिल थे सूटआउट में इनसे किसी प्रकार का कोई दुश्मनी नहीं थी नातिक जी की थी ना अशरफ जी की थी ये एक राजनीतिक साजिश के तहत उनकी हत्या कराई गई है राजनीतिक साजिश किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये पक्ष विपक्ष कोई भी हो सकता है क्योंकि है पक्ष में भी और विपक्ष में भी उनके कई राजनीतिक दुश्मन थे तो अब आगे की कैसे आगे करेंगे पॉजिटिव केसेज हैं या अब जैसे
5: अली जेल में हैं या उमर जेल में हैं या दो लड़के जुगनाइल होम में हैं उन केसेस भी आप देख रहे
6: हैं आगे कैसे पॉजिटिव करेंगे आप जैसे अली और उमर जेल में हैं तो चूंकि अभी उनके हाई कोर्ट में जो उनकी बेल पड़ी हुई है उमर की भी जो सीबीआई कोर्ट में चल रहा है मामला तो ये न्याय प्रक्रिया का मामला है न्यायालय द्वारा जो भी आदेश आएगा जमानत तो होगी तो बाहर आएंगे जो दो बच्चे उनके बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं तो सी के यहाँ जो एक सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र दिया गया है उस पर उनकी जाँच चल रही है उन्होंने बताया कि जांच पे जब रिपोर्ट आ, जा, आ जाएगी तो फिर उसके बाद कार्रवाई होगी uh, आखिरी सवाल आपसे सुप्रीम कोर्ट के आप भी जाएंगे? वैसे दो पीआई आई लगी है कि आप भी जाएंगे
5: सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोर्ट में टेकिंग दी थी यूपी uh, पुलिस ने कि सुरक्षा
6: आप का ध्यान रखेंगे ऐसा कुछ बात सामने है तो आप भी क्या कोर्ट जा सकते हैं आगे जी हाँ बिल्कुल जाएंगे सीनियर एडवोकेट से बात हो रही है इस पर सलाह लिया जा रहा है एक रणनीति के तहत इस पर आगे काम करेंगे रणनीति के तहत काम करेंगे तो विजय मिश्र जीत बता रहे थे कि लेटर लिखने के बाद उनको बताई थी लेटर का
5: कंटेंट उनको भी नहीं पता और लेटर उन्होंने कहा था कि वो अशरफ ने कहा था कि वो सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट प्रयागराज और मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे लेटर का कॉन्टेंट उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया था सहयोगी राकेश के साथ सौरभ शुक्ला ए इंडिया
0: बात में अब बात हम कर्नाटक की करते हैं यहां पर हम नामांकन का दिन रहा कर्नाटक में बीजेपी को एक बड़ा छटकाछ लगा है हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने इस्तीफा दे दिया और आज वे कांग्रेस में शामिल हो गए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में वे कांग्रेस में शामिल हुए उस दौरान डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया भी थे शेट्टार जब कांग्रेस दफ्तर से घर लौटे तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे उनकी पत्नी भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई वो तमाम दृश्य आज सामने आए जब शेट्टार और उनकी पत्नी रो रहे थे और आइए देख लेते तब हमारे सहयोगी नेहाल ने जो बात की है वो हम आपको सुनाते हैं
7: जगदीश शेट्टार आप देखिए उनके साथ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आखिरकार जैसे कि उम्मीद की जा रही थी जगदीश चट्टार ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस में शामिल हो गए हैं हुबली धारवार मध्य की जो सीट थी जहां से जगदीश चट्टार अब तक चुनाव लड़ते आए हैं उसके उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया था शायद इसी का इंतज़ार हो रहा था ये एक बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए क्योंकि जगदीश चट्टार पिछले पाँच दशकों से संघ और बीजेपी से जुड़े रहे छह बार वो विधायक बने सातवीं बार विधायक बनना चाहते थे उनका कहना था कि उनकी उम्र सिर्फ सड़सठ साल है उन्हें यह वजह क्यों नहीं बताई जा रही कि उन्हें टिकट से क्यों वंचित किया जा रहा है उन्होंने ये भी कहा कि, कि किसी तरह का आरोप भ्रष्टाचार का उन पर नहीं लगा है इसके बावजूद उनको टिकट नहीं दिया गया और इससे वो खास नाराज थे मुख्यमंत्री बसवराज बोमाई का कहना था कि उन्हें बड़े बड़े पद का ऑफर किया दिया गया साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो भी उनके पसंद का उम्मीदवार होगा उसको टिकट दिया जाएगा लेकिन इन सब से वो नहीं माने विशेष दल बेंगलुरु से भेजा गया मुख्यमंत्री बसवराज बोमई धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को बेंगलुरु से हुबली धारवाड़ भेजा गया शनिवार की रात लंबी बैठक हुई लेकिन इसके बावजूद जब बात नहीं बनी तो शनिवार को जगदीश चट्टार ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद देर शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बेंगलुरु में उनकी मुलाकात हुई और फिर जगदीश चेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए बहुत बड़ा झटका है बहुत बड़े लिंगायत नेता है जगदीश जो येरप्पा के बारे में भी कहते हैं कि वो नाराज़ है बीजेपी से जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था भले ही अपनी बेटे की वजह से थोड़ा उन्होंने अपना सॉफ्ट स्टैंड रखा है लेकिन इसके बावजूद कुल मिला करके कहा जा सकता है कि लिंगायतों के जो बड़े नेता थे उत्तर कर्नाटक के जहां से सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी जीतती है उनमें से कम से कम लक्ष्मण सावती और साथ ही साथ जगदीश चक्टाज जैसे नेता कांग्रेस में शामिल होंगे बेंगलुरु से एक कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खुदई हिंदी टी वी इंडिया
0: और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष जीके शिवकुमार ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है उनके रोड शो में कनकपुरा जो सीट के लिए पर्चा भरने गए और बहुत भीड़ नजर आई कनकपुरा सीट पर शिवकुमार कुमार वोकलिंगा समुदाय पर अपनी पकड़ के कारण बीते चुनाव में लगातार बड़ी जीत दर्ज करते हैं जबकि बीजेपी तीसरे स्थान पर रहे ही अब बीजेपी ने आर अशोक के रूप में वोकलिंगा समुदाय के कद्दावर नेता को मैदान में उतारा है एक और जो पार्टी कर्नाटक में नामांकन भरने की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ जो तमाम अन्य जो बड़े नेता हैं पर्चा भर रहे हैं जेडीएस प्रमुख और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आज चैनपट्टनम सीट से अपना पर्चा दाखिल किया इससे पहले कुमार स्वामी ने रोड शो करके अपनी ताकत भी दिखाई उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी ने रामनगर सीट से अपना पर्चा भराया उनके साथ उनकी मां अनिता कुमार भी थी तो आइए देश की बात में अब हम रुक करते हैं दिल्ली का और राजनीतिक दलों क्या कर रहे हैं उन्हीं पर हम नजर डालते हैं आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हुआ बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन था और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा पर अड़ी है बीजेपी और आइए अब हम सीधे रुख करते हैं राजस्थान का अपनी सरकार के खिलाफ अंचन करने वाले सचिन पायलट ने आज जनसंपर्क अभियान किया पायलट जयपुर के शाहपुर और झुंझुनू के खेताड़ी में कार्यक्रम कर रहे थे उन्होंने साफ किया कि बीजेपी के साथ जाने का सवाल नहीं पायलट ने कहा कि उन्होंने एक मुद्दे को लेकर अनशन किया था ना कि किसी का विरोध करने के लिए पायलट ने कहा कि मैं आदर्शों भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करूंगा पायलट ने यह भी कहा कि बहुत सी शक्तियां दरार डालना चाहती हैं उनसे बचकर रहना होगा
2: हमेशा आगे बढ़े हैं जो एकजुट रहे जब आपस में खंडित होते हैं तो कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जो लोग दरार डालना चाहते हैं उन लोगों से हमको बचकर रहना पड़ेगा और बहुत सी शक्तियां हैं जो दरार डालना है, चाहती हैं बाधा डालना चाहती हैं समय के साथ साथ चुनौतियां बढ़ती जाती हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोगों को संकल्पित होना पड़ेगा
0: तो एक तरफ चुनावी पारा बढ़ रहा है और साथ ही सियासी पारा बढ़ रहा है लेकिन वाकई में आम जनता के लिए तो गर्मी का पारा बढ़ रहा है त्रिपुरा में जबरदस्त गर्मी की वजह से कल से 23 अप्रैल तक आपको बता दें सभी सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करने की गुजारिश दी गई है रतनदीप चौधरी हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं
8: देश के कई प्रांतों के साथ उत्तर पूर्व में भी अब जो तापमान है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पिछले कुछ दिनों में असम और त्रिपुरा इन दोनों राज्य में तापमान बहुत ज्यादा रहा आ, सत, आ, 37 से 39 डिग्री के बीच टे, टेम्परेचर चल रहा है जो कि अप्रैल के महीने में इतना तापमान नहीं होता है और इसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो भी बहुत हाई होने के कारण अब त्रिपुरा में राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि सरकारी स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो हैं उनको कल से बंद रखा जाएगा तेईस अप्रैल तक जब तक ये हीट वेव थोड़ा कम ना हो क्योंकि त्रिपुरा में 40 के 40 डिग्री तक टेम्परेचर होने की एक आशंका की जा रही है तो इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में राज्य सरकार ने ये फैसला किया है सरकारी सूत्रों से जो खबर हमें मिली है और राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साह ने भी ट्वीट के जरिए ये कहा है कि उन्होंने जो निजी स्कूल हैं उनको भी अपील की है कि ये जो पीरियड है कल से तेईस तारीख तक तेईस अप्रैल तक निजी स्कूल भी बंद रखे और और असम में भी राज्य सरकार के सूत्रों के साथ जो बात हुई है असम सरकार भी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और असम गुवाहाटी में आज टेम्परेचर 39 डिग्री था और ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई है तो जो आ, आ, इसके कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है उत्तर पूर्व के बाकी हिस्सों में भी मणिपुर की बात करें तो टेम्परेचर जो अमूमन रहता है अप्रैल के महीने में उससे बहुत ज़्यादा है और शिलोंग जैसे जगह में 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो रही है दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर तो एक हीट वेव कंडीशन अब उत्तर पूर्व को भी एफेक्ट कर रहा है और त्रिपुरा सरकार ने फैसला किया है कि जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे तेईस तारीख तक तेईस अप्रैल तक
0: हम जानते हैं कैसे महाराज से कल खबर आई थी कि बारह लोगों की जान चली गई तो हमने त्रिपुरा का हाल देखा शिलांग का उन्होंने जिक्र किया और अब बता दें कोलकाता पश्चिम बंगाल में भी गर्मी और लू का कहर जारी है यहाँ कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से 42 डिग्री तक पहुंच गया और ऐसे में यहाँ के स्कूल कॉलेजों को एक हफ्ते की छुट्टी वहाँ पर ऐलान कर दिया गया है साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि गंभीर लू की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सहित सभी शैक्षणिक संस्थान सोमवार से शनिवार तक बंद रहेंगे मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लू का प्रकोप जारी रहने की आशंका जताई है
9: पश्चिम बंगाल के कई इलाका में हीट वेव चल रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं ही पे गर्मी के वजह से लोग बिल्कुल त्रस्त है और इस जगह पे यहां पे जो लोग गर्मी के मौसम में भी काम पे निकल रहे हैं उनको पानी ओ गुलाब जल दिया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और ऐसे वैसे आपको बता दू कलकत्ता में स्कूल्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को बंद करने का एडवाइजरी भेजा गया है सरकार की तरफ से टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर है कई दिनों से आज 41 मैक्सिमम टेम्परेचर होने वाले हैं और 42 तक भी जा सकते हैं तो बयालीस डिग्री के टेम्परेचर में लोगों का पानी पीना डिहाइड्रेशन ना होना बहुत जरूरी है सरकार का ये एडवाइजरी है कि जितना संभव हो सके घर से ना निकले धूप में और पानी ज्यादा पिए निर्मल मैं हम आपसे जानना चाहेंगे ये आप लोगों को क्या दे रहे हैं पानी दे रहा है गुलाब जल पानी दे रहा है सब इतना गर्मी में रहे को पानी दे रहा है अच्छा और ये कब तक देंगे और कब से दे रहे हैं आप छह दिन हो गया जितना दिन बारिश नहीं आएगा हर दिन देंगे पानी यहाँ पे आप देख सकते जो बसेस आके रुक रहे हैं उनको पानी दिया जा रहा है दादा गर्मी कितना है किस तरीके से कुछ उन प्रचंड गरम दादा छोटा छोट बरम ए रख गरम देख मान पुरे बिहार उपलब्ध छापे गो गरमे लक्षण ते थी क्योंकि गतकालम नहीं तो लोग जैसे बोल रहे हैं ये जो इंसान है ये लखनऊ में रहते हैं वो कलकत्ता वापस आया लेकिन कह रहे हैं कि इतनी गर्मी वो तो वहाँ पे भी नहीं देखे जितना गर्मी अब उनको यहाँ पे महसूस हो रहा है 42 डिग्री का गर्मी है इस वक्त जो लोग निकल रहे हैं दादा कितना गर्मी में क्या परेशानी हो रहा है गर्मी में तो ड्राइविंग करना परेशानी हो रहा है तो फिर भी चल रहे हैं चलना पड़ रहा है काम की वजह से तो निकलना पड़ेगा तो पड़ रहा है आ, ठीक है तो आप पानी वानी घर से लेके निकल रहे हैं तो निकल। निकल निकल। निकल। जो लोग रास्ते पे निकल रहे हैं जिनका का काम है उनके लिए ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे बस आके रुक रहे हैं। पानी दे रहे हैं जो बस के लिए रुके हुए है वो छाता लेकर रुके हुए है गर्मी इतनी है इसीलिए और यहाँ पे लोगों को ओ आर एस पानी दिया जा रहा है इसीलिए क्यूँकी जो गर्मी है गर्मी के मौसम में लोगों का डिहाइड्रेशन ना हो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों को पानी और थोड़ा ग्लूकोज जैसे चीजें दिए दिए जा रहे हैं ठीक है आप क्या दोपहर को भी गाड़ी चला रहे हैं दोपहर में छाया में लगा देते हैं गाड़ी गर्मी की वजह से नहीं चला पा नहीं आपका नाम राजकुमार तो आप देख सकते हैं जो टैक्सी वाले हैं वो गर्मी के मौसम में दोपहर का तक टैक्सी बंद कर रहे हैं क्योंकि इतना गर्मी है 40 डिग्री के ऊपर गर्मी है लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है गर्मी से गर्मी में काम करने के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मौसम है 42 टू डिग्रीज तापमान 42 टू डिग्रीज के ऊपर तापमान है सारे लोगों को जिनको काम से निकलना ही पड़ रहा है उनको इस तरीके से मदद भी दिया जा रहा है कुछ कुछ इलाका में कैमरा पर्सन जी निशंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता एनडीटीवी इंडिया
0: मिलिट्री स्टेशन में चार सैनिकों की हत्या के मामले में सेना ने एक जवान को गिरफ्तार कर लिया है पूछताछ में जवान ने बताया कि उसने निजी वजहों से इन चारों जवानों की हत्या की
10: भटिंडा पुलिस के गिरफ्त में सेना का गनर देसाई मोहन पुलिस के मुताबिक 12 अप्रैल को देसाई ने निजी रंजिश की वजह ऐसी अपने चार सहयोगियों की हत्या कर दी हत्या को उसने सुबह साढ़े बजे अंजाम दिया जब
7: उसके
2: साथ ही सो रहे थे। पूछताछ में उसके बयान में बार बार फर्क आया था जब कड़ाई ऐसी पूछताछ की तो उसने माना की जो चार जवानों को मारा गया है वो उसके द्वारा ही मारा गया है उसने सारे हथियार चोरी किए थे उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी उसके साथ कुछ निजी दुश्मनी थी और वो उसे मौत के घाट उतारना चाहता था
10: जब 12 अप्रैल को भारत पाक सीमा के पास बठिंडा मिलिट्री बेस पर गोलाबारी की खबर आई तो हर जगह अफरा तफरी मच गई। सेना और पुलिस को आरोपी जवान ने गुमराह करने की कोशिश की उसने बताया कि कुर्ता पैजामा पहने दो नकाब को उसने देखा जिसमें एक के हाथ में इंसास राइफल और दूसरे के हाथ में कुड़ी थी बाद में जंगल की ओर भाग गए तलाशी अभियान में ऐसा कुछ नहीं नजर आया मारे गए जवानों के शरीर पर कुल्हाड़ी के चोट के निशान नहीं मिले
2: सीसीटीवी में भी कोई संदिग्ध नहीं दिखा। दी टीम एस एच ओ कैंट हमारी टीम एसएचओ और डीएसपी मौके पर पहुंचे और वहाँ आरोप हमें उन्नीस खाली कारतूस मिले जो की इंसास राइफल के थे उसके बाद ये भी साफ हो गया था कि जो इंसास राइफल चोरी हुई थी वो ही इसमें इस्तेमाल हुई
10: है सेना ने अपने बयान में कहा कि वह अनुशासनहीनता के ऐसे कृत्यो को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी दोषियों को कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी मामला मिलिट्री स्टेशन के भीतर चार लोगों की हत्या क्या है इसलिए समझना जरूरी है कि आखिर ऐसी कौन सी निजी रंजिस रही जिससे देसाई मोहन ने चार लोगो को मार डाला शायद और पूछताछ हो तो इस वारदात का पूरा सच सामने आ पाए नई दिल्ली में कैमरामैन अशोक महाले के साथ राजीव रंजन एनडी इंडिया
0: देश की बात में बात अब हम करते हैं मध्य प्रदेश की 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश के डंडौरी जिले के रूसा गांव में जश्न का माहौल था खबर ही ऐसी थी बताया गया कि गांव का एक युवक सचिन कुशराम वर्ल्ड जूनियर कबड्डी जीतने वाली टीम में शामिल था सचिन जब गांव पहुंचा तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक ओमकार मरकम खेल विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया कलेक्टर दफ्तर से बधाई पहुंची लेकिन अब पता लग रहा है कि दाल में काला था कुछ क्रिकेट के
11: दीवाने इस देश में कबड्डी के लिए दीवानगी आदिवासी बहुल डिंडोरी के लिए खबर खास थी क्योंकि जिले के रूसा गांव के बेटे सचिन खुशराम मेडल जीतकर लौटे थे ऐसी खबर आई नेता अधिकारी सब स्वागत करने पहुंचे सचिन ने भी बढ़ चढ़ कर इंटरव्यू दिया कहा पहले तो वो क्रिकेटर ही बनना चाहते थे लेकिन मकाम कबड्डी ने दिया मेरे को सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलने का शौक था तो मैं क्रिकेट खेलने के लिए बहुत घर वालों से लड़ाई भी करता था पापा लोग जैसे कि मेरे को क्रिकेट खेलना है लेकिन उसके बाद पापा बोले कि पढ़ाई लिखाई करो अभी क्रिकेट में कोई भविष्य नहीं है तो मैं कहा चलो ठीक है पढ़ाई लिखाई करते उसके बाद कटनी गया था मैं तो वहां फर्स्ट फर्स्ट साल में मैंने कटनी से ही नेशनल किया था हम लोग ईरान गए थे ईरान से जो हम लोग की वर्ल्ड कप की जो टूर्नामेंट चल रहे थे उसमें से हम, हम लोग ने फर्स्ट प्राइज़ किस खेल में कबड्डी में जूनियर वर्ल्ड कप कैसा महसूस कर रहे हैं खुशी बहुत हो रही है लेकिन जब ये खुशी अखबार के जरिए डिंडोरी के खिलाड़ी अभिनव कटारे ने पढ़ी तो उन्हें शक हुआ पड़ताल की लिस्ट देखी तस्वीरें मिलाई तो पता लगा सचिन ने अपने शिक्षक पिता को जो तस्वीर भेजी थी दरअसल वो योगेश दाहिया है कथित तौर पर उनकी फोटो में छेड़छाड़
6: की गयी है मुझे संदेह वहाँ से हुआ की जब मैंने यूट्यूब आरोप पूरा फाइनल मुकाबला देखा तो वहां पर कहीं पर भी मुझे सचिन कुश्राम खेलते हुए नजर नहीं आए फिर एके जो अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने उस पर भी जाकर देखा उसमें हर स्टेट के खिलाड़ियों की फोटो में सूची डली हुई है उसमें भी मुझे सचिन कुशुराम कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। तो फिर मैंने जो खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप खेलने गए थे ईरान के उर्मिया शहर में उसकी फाइनल लिस्ट मैंने देखी नेशनल खिलाड़ियों की नेशनल लिस्ट अपने इंडिया की उस उस लिस्ट के मुताबिक में सबकी इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर आईडी को सर्च किया और फिर उनसे संपर्क भी किया उनसे बात भी करी और योगेश दहिया का चेहरा हटा
1: के सचिन कुशराम ने अपना चेहरा लगाया है जो कि गलत है
11: पुलिस अब मामले की जांच कर रही है
1: तेरह प्राथमिक शिकायत की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी विश्व
7: कप में डिंडोरी जिले का एक बालक सदस्य था लेकिन वो जो न्यूज है वो फर्जी है इसकी जाँच हेतु दे रही
11: वर्ल्ड जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 26 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक ईरान के उर्मिया शहर में हुआ था डिंडोरी से डेविड सूर्या के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट एनडीटी इंडिया
0: और ऐसी खबर के साथ आज बात में